0: Ich war völlig, völlig aus dem Häuschen. Dort hast du das der so erste Mal realisiert: der, Shit! Wir haben Weltmeistermedaillen. Wir haben Medaillen. Also, weißt du, wir, wir,
1: wir haben es wie geschafft. Ich habe das Interview angefangen. Henrik Lundquist, wie ist das? Er hat gesagt, ich bin der Joel. <lacht> ja, was? Nee, nee, jetzt machst du einen Witz, oder? Nach drei Stunden warten. Ich bin der Joel. Und er hat gesagt, nein, gar nicht. er ich bin der Joel. Ganz ehrlich, ich bin nicht der Henrik. Der Zwillingsbrütsch, oder? Ah, dann der Henrik gesagt, aha, ja, warte, Leute, nimm an. Er ist schon im Hotel, aber er kommt zurück. Oh. Der Goalie von den New York wow. Ranges ist zurückgekommen. Und ich wir mit dem Henrik und mit dem Joel können das Interview gemacht.
0: Das Sportthema, das zu reden gibt, ist die Aufwärmrunde, der Podcast
2: von SRF Sport. Das Lied hier läuft an der Eishockey-WM gerade sehr häufig. Erfreulich häufig. Die von dem Land, das das Spiel gewonnen hat. Sieben Mal hat die Schweizer bis jetzt gespielt, sieben Mal haben sie auch gewonnen. Grund genug, natürlich für über die Schweizer Nationalmannschaft im Isok zu reden. Wir nehmen das Gespräch auf am Dienstag. Die Schweizer haben gerade gewonnen gegen Deutschland im Penalti-Schiessen. Haben die Vorrunde mit Abgeschlossen. Wir reden mit zwei, die wo Helsinki sind, an dieser WM zu Finnland. Philipp Fuhr macht nach sechs Weltmeisterschaften auf den Mies jetzt seine erste auf der Tribüne. Er war der Experte von SRF Sport, Philipp, dabei gewesen, 2013, wo die Schweiz ihre allererste Medaille an einer ISOK-Weltmeisterschaft geholt hat. Was ist aufregender? Als Spieler dabei zu sein so einer WM oder auf der Tribüne als Experte? Ja,
0: als Zuschauer. Mir vereist es was auf dieser Tribüne. <lacht> Also heiss bin ich eigentlich genau gleich, wie wenn ich spielen spiele. Aber äh, gar natürlich emotional braucht es mich viel mehr als beim Spielen. Weil im Spielen bist du immer so im Moment drin und, und äh, fokussiert. Und konzentrierst dich nur auf den nächsten Schiff. Und das, was war, ist war ist gewesen. Und das, was kommt, das nimmst du noch nicht. Also du bist sehr, sehr in diesem Moment, in diesem Hier und Jetzt unterwegs. Und irgendwie als Zuschauer bist du da viel mehr schon in Gedanken. Ja, wie könnte das ausgehen? Und, äh, ja, was ist war es Wie kann ich es sich verbessern? Kommt die Reaktion? Und, und äh, es nimmt mich definitiv viel mehr mit als Zuschauer.
2: <lacht> und neben dir hockt einer, der nimmt es auch mit als Zuschauer, aber der hat schon 14 Weltmeisterschaften absolviert. Auf dieser Tribüne, durch Christoph Stierke. Christoph, ähm, was ist das für eine WM bis jetzt für, für, für dich? Ich meine, du hast schon 14 erlebt. Was ist es bis jetzt für eine?
1: Ja, eine sehr schöne, zum Schaffen ist es schön, zum Zuschauen ist es schön und es ist eigentlich die kleinste WM, die ich je erlebt habe, von diesen 14, weil hier in Helsinki die Halle ist worden. Man ist nicht in grossen Hallen, die um einem Oligarch gehört, sondern man hat eben wegen dem Krieg in der Ukraine in die kleine Halle gewechselt. Da, wenn es ausverkauft ist, sind es irgendwie 5'800 Zuschauer drin und es gibt eine sehr eine, eine Nähe zum Eis. Man ist sehr nah zum Schauen. Sonst ist man irgendwo im vierten Stock und sieht die Spieler weit, weit weg. Das ist wirklich ein Vorteil. Und auch
2: zum Arbeiten ist es super, zu sie einfach kurz, weil die Halle klein ist. Und weil sie klein ist, hört man sie dann auch schreien? Also weißt du, hört man auch wie ah, Anweisung, also oder? Es hat
1: relativ wenige Zuschauer gehabt, eine Zeit lang. Ja. bei den Schweizer Spielen ein bisschen mehr. Aber es gibt tatsächlich Matchen, wo denen du, wo du den Trainer hörst, oder den Spieler riefst. Das passiert tatsächlich.
2: Da also, sind wir uns ja so gewöhnt aus, aus dieser Corona-Zeit. Oder? Vorher wäre das etwas ganz, ganz, ganz Spezielles gewesen. Für dich, Philipp, auch speziell, dass die Halle jetzt nicht so riesig ist?
0: Ja, für mich natürlich ein riesiger Vorteil. Ich bin viel näher am Geschehen dran. Du siehst die Mimiken der Spieler viel besser. Und, äh, so wie es der Kriguo sagte, du hörst sogar die Spieler reden auf dem Eis. Also ist mir gerade das Wort in den das Janis Moser gesagt hat. Zeit, Zeit, Zeit. Oder? Und äh, ja, das fällt dir natürlich näher auf. Äh, in der letzten Zeit ist es ein bisschen geworden mit der Schweizer Fansbeteiligung, die doch da jetzt über das Wochenende rechts angereist sind. Und äh, auch das hat extrem viel Freude gegeben.
2: Und wenn wir jetzt, ich glaube, wir müssen am Anfang jetzt einfach zuerst über, die, über das Schweizer Nationalteam reden, wo 7-7 hat wo einen mega starken Auftritt hat. Ist das ein bisschen die perfekte Vorrunde? Gewesen, weil, weil es ja eben nicht nur einfach war. Also wir mussten ja auch Rückstände aufholen, wir hat das aber auch gemacht, Wir hat sich bewiesen, dass man gegen einen Grossen gewinnen kann, gegen Kanada. Ist, es ein bisschen, ist das ein bisschen die perfekte Vorrunde?
0: Für mich ist es absolut die perfekte Vorrunde. Wir haben mir zwei Sachen gewünscht. Eigentlich. Das eine war, mal eine WM zu erleben, nicht aus Spielern, sondern nebendran, aus anderen Perspektiven. Das habe ich jetzt dürfen. Und das zweite war, noch so die, die Energie und die Euphorie von diesem 2013 eigentlich dürfen, wieder aufzunehmen. Und das ist jetzt irgendwie ist das völlig viele Parallelen, die wo, wo, wo wir hier sehen, sind in den Siegen, die du siehst, aber auch im Spiel selber oder auch in, in der Energie und Team-Spirit, wo man doch von außen an ganz, ganz viele Details kann warnen kann.
2: Zum Beispiel, was siehst du?
0: Ja, zum Beispiel haben sie sich nach dem ersten Spiel schon umarmt bei der Schweizer Nationalhymne. Sie haben immer wieder im Training ganz coole Gespässe getroffen, die sie zusammen machen. Und, und der, 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 der merkst halt du auf der Bank während des Spiels. Oder auch heute, was sie zum Tristan Scherwe sein Lieblings mit auf die Bank genommen haben. Das sind so Anzeichen, die immer wieder auffallen. Die wo, der du auch von ihnen selber, aus den Interviews dass da einfach eine unglaublich gute Teamenergie herrscht und sie den Spirit wirklich leben und aufgebaut haben über diese ganze Vorbereitungszeit.
1: Ja, das Gefühl, Input gefällt das, die sind wohl. Irgendwie stimmt es von Anfang an, das haben wir auch gemerkt. Und man hat hier nie das Gefühl, sie sind sehr lange, sie sind nie in Rückstand gegangen. Gegen Kanada, glaube ich, das erste Mal, oder dreimal hintereinander. die können reagieren sportlich und Und wenn die in Rückstand gehen, hast die Schweizer, dann hast du nicht das Gefühl, es sei gefährlich. Oder sie haben sich aufgegeben. Und, und an so kleinen Sachen siehst du dann eben, dass die Chemie stimmt in dieser Mannschaft.
0: Eins sicher ist schon, wenn du siehst, dass halt die Top-Spieler sich auch in schön Schüsse werfen, dass sie, Macht dass, dass, die, dass die, auch Checks machen und und das das gibt es so einen wichtigen Faktor in das Team in einem dass eben die Spieler von der vierten Linie, die, die, die das sehen und das aufnehmen und ihren Job ist, in die Schüsse zu liegen und auch die Checks zu machen, weil das eben Topspieler auch machen, dann gibt es immer so eine riesen Euphorie und Energie. Rein und das, das hilft enorm natürlich auf ein Team. Und wir dürfen nicht vergessen natürlich auch die ganzen Siege. Das steigert Selbstvertrauen und der, der Team Zusammenhalt natürlich auch von Spiel zu Spiel.
2: Also ich habe
1: etwas erlebt hier, was ich noch nie erlebt habe an der Wellmeisterschaften, ja, Ich war in der Mixzone. Nach Training hat, äh, ist der Andrea Glouser und Tristan Scherve sind zum Fernsehinterview aufgeboten worden. Nach dem Training, das ist normaler normale Ablauf, in mm-hmm. Mixzonen, die waren allein. Gewesen. Und der Gloser ist gestanden. Lukas Nink, unser Kollege vom Fernsehen, der das Interview macht, wollte anfangen. Und nebenan ist der Gervais gestanden. Und der, der Gloser hat gern gesagt: ich, ich kann nicht, wenn der dran steht. Ich kann nicht, das geht nicht. Und der Gervais ging hat sich umgetrennt. hat der Gloser angefangen, dann ist wieder hergekommen. Dann hat der Gervais gesagt: Komm, ich fahre da, wenn du nicht hast, so kleine Zeug und Dann hat Sherwe angefangen, und der Glouser war neben dran, gewesen, und dann hat der Gloser einfach demonstrativ so da wenn er ihm will, was was Sherwe sagt, ist sogar noch an Boden gelegen, wie wenn er einschlafen würde. Und das einfach in einer Mixzone, in wo sonst Ganz andere, eine ist. Also, <lacht> du bist doch ja, da. Dort Nein, wir sind <lacht> Ja, es ist ja, 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 du du das...
0: immer wieder so ein Lach auf das ja, Gesicht. Und ja. Das steckt irgendwie an. Und das, das, das ist schon schön, dass wir das transportieren dürfen. Ich muss
1: sagen, wir waren dort noch allein. Wenn dort auch noch, weiß nicht, ex-ausländische Fernsehanstalten wären, hätten sie es auch nicht gemacht. Aber es ist einfach so dort, die Stimmung, die, die haben.
2: Es zeigt, eben, es zeigt vor allem, dass es stimmungsmässig stimmt. Und da, ich glaub, wenn die Schweizer erfolgreich sind, ist, das, ist das elementar. Oder?
0: Ja, das ist ein grosses, ein grosses, grosses äh, Detail und, und Puzzlestück auf dem Weg zu einem eine Tätow. Ich kann mich gut erinnern, im 2013, was mir dort immer noch so im Kopf ist geblieben, Du hast ja ein Team von 25 Spielern. Und irgendwie gehst du am Abend, gehst du nachher um den oder wenn du Freitage hast, gehst du irgendetwas zusammen machen. Und es hat dort immer verschiedene Spieler wieder gehabt. Weißt zusammen. Mhm. du, zusammen. Nicht in einem hätte... Grupp. Genau. Mhm. Schon ja ist es ja vielfach so im Team, dass du irgendwie Grüppchen hast, oder? sei es wegen Sprache, sei es wegen Interessen. Aber in Stockholm war es so eindrücklich für mich, dass du einmal Sushi zusammen gehst, dann sind die acht Dann es ein anderes Mal hat mir Chat geschrieben, hey, wer hat Lust auf Steak oder wer hat Lust auf Burgers. Und dann sie wieder andere Konstellationen zusammen. Und das war für mich immer wirklich ein unglaublicher, unglaublicher Faktor, wo ich gemerkt habe, hey, da kann einfach jeder mit jedem. Und das ist wie das Gefühl. Es hat so viel... Eben, auch, dort, auch dort wieder Details. Heute zum Beispiel haben sich das Management mit dem verletzten Spieler Tristan Gervais sich auch auf im der Arm Tribüne genommen, der Tribunal, aber zum zu der zu Das ist ein grosses Plus, ein wichtiges Plus, das die Schweiz hier hat.
2: Was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass du von 2013 erzählst und mir dort erzählst, dass dir ein Chat hat und dann geht man dort zusammen zu Nacht, äh, Nacht essen. Das geht. Da kann man einfach raus, auch als Schweizer Nationalspieler.
0: Ja, selbstverständlich. Man hat immer so gewisse Fenster. Zum Beispiel heute wieder haben sie jetzt gespielt, oder? Und dadurch, genau. dass man im Hotel ist und immer das Gleiche hat, schaut man auch ein bisschen mit dem Staff und mit dem Management, dass man das ein bisschen abstimmt, dass dann, wenn es möglich ist, dass man raus kann, dass man dann noch rausgeht. Und dann gibt es auch immer natürlich die zwei Tage Pause, wo man, wo man, wo man die Möglichkeit hat, Teamarbeit zu machen, wo ein bisschen länger in die Abend reingeht und natürlich nach der letzter, letzten Abend, wünschenswert natürlich, mit der riesen Fährten abschließen. Aber es gibt immer wieder über, über die ganze Turnierphase gibt's, gibt's, äh, Zeitpunkte, wo du zusammen raus kannst gehen Oder auch, ein Kaffee zum Beispiel. Oder?
1: Aber weißt du, wenn du, Reto, fragst, kannst du kann das raus Also das ist ein riesengrosser Unterschied von einer ISOK wm zum Beispiel zu einer Fußball wm oder EM. Die Spieler, die sind... Die sind nicht so bekannt wie, wie Ronaldo oder Messi oder was weiß ich. Und, und die gehen auf den Tram. Oder die fahren eben so mit einem mit Elektro-Trottinett, ja. einfach ins Training oder, oder um. Ähm, das ist mir dann Bern 2009 an der WM äh, wirklich positiv eingefahren. Ich bin irgendwie vom Stadion in die Stadt gefahren, wo ich hei habe auf, auf, auf einen Zug Und das irgendwie drei oder vier... Äh, schwedische Spieler, die in der NHL spielen, die einfach auch im Tram sind gefahren oder sie sind dann im Kurs ausgestiegen, weil sie dort gewohnt haben. Das ist eigentlich unvorstellbar, aber das ist eben genau das Schöne an einer WM. Auch Fans, haben mhm. Zugang zu den Spielern und es ist nie irgendwie aggressiv, ich glaube es ist schon nie aufdringlich und es ist schon nie unangenehm für die Spieler. Ich habe nicht das Gefühl, also es ist schon ein gutes Ding.
0: Ja, mir kommt so rein, weisst wie ein Spengler geht. Es ist so wirklich mhm. ein Hockeyfest. Es ist auch cool, weil sie sich, weißt, die Fans zusammen vor dem Stadion umarmen sich teilweise drängt im Kanada der drängt im Schweizer leibli äh, wie ist friedlich? Wir wirklich friedlich, wir man muss den anderen gönnen und es es kommt so eine Hockeyfeststimmung auf und das das macht extrem Freude und das bekommt schon Spieler mit
2: also das Fest das hast du ja auch zum Beispiel im Fußball da ja, hast du das auch also wenn ich an DM zurückdenke denke ich an die orange ähm, Menschenmasse auf dem, auf dem Bundesplatz aber es war für mich unvorstellbar dass nachher die Holländer dass man zu denen einfach so ins Training kam das ist schon das, schon dort habe ich gestaunt, als das vorhin erzählt habt. Das ist, das ist schon extrem restriktiv im Fußball Und nachher, B, eben, dass, dass die sogar noch mit den elektro unterwegs sind. Das, das tut für mich nachher das für mich nach einer anderen Sportart, nach einer anderen Welt auch.
1: Also Also, okay, Zuschauer können nicht ins Training. Ja, das können ja, jetzt das mehr, kann ich einfach, ich, genau. weil wir akkreditiert sind, wir haben einen Zugang. Ähm, aber ja, es ist so, es gibt so eine Durchmischung. Und eben die, die Spieler, die eben gehen essen gehen, wie es der viele, ich sage, gegen viele andere, ich sage vorhin, aber... Vorher ist für mich sein Bruder, Thomas. Vor. Ja, das ist Darum halt sage ich ihm vielleicht. Es soll nicht einfach sein
2: für dich, ja
1: Genau, genau. Und, und die gehen in die Stadt, gehen essen, und da sitzen auch Fans in der Beiz. Und, ja, der spricht schon mit denen, oder? Ja,
0: aber ich glaube, es weißt du, ist auch der unkomplizierte eiss spieler Sie könnten natürlich schon abgeschottet bleiben, in dem Sinne, dass sie der Bus steht immer vor, vor dran, oder, für das Training rein und raus. Und dann können wir sie im Hotel an, und können die sofort wieder rein und raus. Aber der iso spieler ist ein unkomplizierter Mensch irgendwo durch. Und äh, darum ist es auch schön an so einer WM, wo man die Spieler immer wieder kreuzt.
2: Und es hat, hat einfach mit dieser ganzen iso welt welt zu tun, die vielleicht ein bisschen nordischer Praktisch ist als äh, der Fußball, der halt sehr viele Südamerikaner drin hat und vielleicht auch südamerikanische ähm, Elemente wie Begeisterung äh, oder überbordende Begeisterung. Oder? Es gehört zu dem iso dass man die, die Fans kann anlängen kann, die Schweden kann anlängen und so weiter.
1: Ich habe das Gefühl, ja. Ich glaube sowieso, Eishockey ist eigentlich unter dem Strich, man sagt immer Familie, aber es ist einfach ein kleinerer Kreis natürlich auch, das muss man sagen. Mhm. Eishockey ist kein Weltsportart, Fußball ist eine Weltsportart. Und, und das kennt man halt auch viele Leute und viele Fans treffen sich jährlich an der WM. So wie, das, wie der Klasse ja, Genau. Ein grosses Klassentreffen. Es ist, Klasse. ein
0: Klassentreff. es ist ja. wirklich ein Klassentreffen. Weißt du, für mich jetzt als exaktiver Eishockey-Spieler, weil ja, ich, ich sehe es aus einer ganz anderen Perspektive. Und dann gehe ich hier ins Stadion und dann sehe ich da, Der kommt jetzt oben hier rauf für ein Symposium, für ein Coaching-Symposium oder? Dann ist ja da, Ralf Krüger noch da. Oder? Also, es ist schon ein, ein Klassentreffen, wo du all die alten Spieler wieder siehst und auch von diesem Ansichtspunkt extrem schön.
2: Jetzt müssen wir schnell noch klären, wo das die sind. Wir immer wieder zwischen, dass eine Tür aufgeht und innen und außen geht. Die sind nicht im Stadion, das wäre zu laut, logischerweise, weil dort kein sind, ist, sondern die sind irgendwie so eine Container. Verzählt mal.
1: Ja, wir sind in einem Container. der ist auch etwa 3 auf 5 Meter groß und da hat die ganze SRG, also Designer, Drama und mehr Radio und Fernsehen. Wir haben also einen Abstellraum, ein Büro, unsere Techniker schaffen hier und da haben wir eben eine, eine Radioleitung und die haben wir jetzt genutzt, aber es kann eben sein, dass ab und zu jemand reinkommt. Und du hast vorhin gesagt, von den Südamerikanern werden vielleicht nicht die, die äh,
2: sprechen. <lacht> reinkommen. Es Ist manchmal ein bisschen Leute. Unsere Südamerikaner eigentlich. <lacht> genau. <lacht> und ähm, das ist gerade neben dem Stadion, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist gerade neben dem Stadion für die, die so in Stadien gehen, auch in der Schweiz, dort, wo eigentlich die Übertragungswege vom Fernseher stehen, dort sie die Container und da hat jedes Land das hier live berichtet Radio und Fernsehen hätte so einen Container.
2: Und es ist jetzt auch nicht so, dass es in diesem Helsinki so heiß wäre, dass es typisch mega ähm, unangenehm wäre in dem Container, oder? Geht noch.
1: Mittlerweile schon. Mittlerweile wird es wärmer. Aber also die erste, ja, also eigentlich bis jetzt ist so Temperatur 12, 14 Grad gewesen. Hockey-Halt, <lacht> Hockey-Halt. Hockey hey. halt, aber wir ja. haben eben gar nicht so gerne heiß.
2: Eben, auch das typisch Hockey. Ähm, wenn wir über die Vorrunde reden, ähm, von den Schweizer, da kommen wir für mich an einem Thema nicht vorbei. Und das ist der andere Sambio. Der, André der hat, äh, ist jetzt Weltrekordhalter. Ähm, ist für mich eine der Geschichten, natürlich aus Schweizer Sicht, aber auch so etwas internationaler gesehen, glaube ich. Er muss auf dem deutschen Portal gelesen, das, jetzt, gut, das ist natürlich der Kühnakel, der los ist. Aber ähm, er ähm, ist zum ersten Mal, habe ich ihn ein gerührt, erlebt. Normalerweise klingt er, klingt er ja so. Ich
0: meine, aber wenn ich das höre, ist es sicher etwas so Spezielles, aber
2: ich schaue jetzt sicher auf, dass wir noch mehr Spiel haben. Hier. Also so tut er normalerweise. Das hat er gesagt, als sie ihn auf den Weltrekord angesprochen hat Und gesagt hat, hey, das ist ja jetzt, also jetzt hat er ihn legalisiert. So. Und nachher, als es dann so weit war, hat es dann so getan.
1: Ich glaube, das sind viele. Es fährt sicher bei Familien an. Yeah. Mm. Und ja, auch Trainer
0: und alle. Es mm. ist doch ein emotionaler Moment, oder? so
1: für euch heute, oder? Ja, ich bin, meine, Eltern und alle
2: machen vieles für einen und freut mich auf dir. die. Er war gerührt. Und ich glaube, die hat es auch gerührt, oder Philipp?
0: Ja, extrem. Also, mir hat es unglaublich gerührt. Wir kennen den und, äh, ja den und auch. Und hat hält nicht so viel von Emotionen als jetzt in diesem Bezug her wo transcript corrected: doch die, die unglaubliche Dankbarkeit eigentlich ist rausgekommen ist. Ich habe auch einen Post abgesetzt auf Instagram für, für, für ihn das, das hat mich so eindrücklich gedacht. Und es hat ihn natürlich auch sehr berührt, äh, dass seine Familie und insbesondere seine Eltern in da waren und diesen grossen Moment mit dem teilen wo er so, so viel zu verdanken hat. Und ja, für mich ist das. Neben dem, gerade kürzer, Tristan Scherves ihre Geschichte eine ganz, ganz äh, emotionale Geschichte mit dem Ambil. Und ja, auch für mich. Er war immer die grosse Konstante in meiner Karriere. Ich durfte ja, von ihm so viel lernen und, und so viel teilnehmen in diesem schönen Hockeysport. Das ist äh, eindrücklich, was er alles für Zahlen hierher legt.
2: Wir, wir sind ja solche, die mit dem Interview machen. Du machst mit ihm Interviews und dann hätten mhm. wir zwischen ihnen mehr Emotionen von ihm, oder? Okay? Ja, aber nicht die, die er nicht zum Schluss Man, aber Das
1: bringt letztlich Inhalt <lacht> genau. unter, unter dem Tag, sage ich jetzt, oder im Normalfall nicht viel. Aber das, das ist natürlich schon etwas, was extrem aufgefallen ist, dass, dass er plötzlich Gefühl zeigt. Also er ist nicht gefühllos, vorher. er ist einfach ein bisschen, äh, nicht so retseelig. Er gibt die Antwort auf das, was man ein fragt, nicht ausschweifend. Und ja, ja, ein ja, Aber nicht, du siehst
0: eigentlich auch relativ wenig, so wirklich Emotionen gegen aussen genau, zu tragen. Genau, und ja, wenn er so einen
1: so Menschen natürlich plötzlich Emotionen zeigt, dann zeigt man eben schon, es ist eben gleich etwas Grosses für ihn, ob schon er im Vorfeld immer hat gesagt Vielleicht hätte er das so für sich abgespielt. Er hat immer gesagt, yeah, das, das, yeah, ich bin froh, wenn es durch ist und, und ist nicht gerne zu den Teufel gekommen. Aber vermutlich hat er das Ende für sich gesagt, eben für vielleicht so einen Moment umgehen. Am Schluss,
0: Aber es ist natürlich auch speziell, wenn du in der Karriere bist und da spricht noch eine an, dass du eigentlich der relativ im Moment bist. Es war bei mir nicht anders. Ja, das sind alles einfach auch die ein Zahlen, also mhm. du erlebst das und dann kommt die nächste Saison und du gehst weiter und ja, jetzt sind so viel Spiele und so viel Spiele und du gehst weiter und irgendwie schaust du wie nie zurück, dieser der, der Zeitpunkt kommt nicht und ich habe das Gefühl, gehabt beim Bühli, dass er in dem Moment wirklich so hat zurückgeschaut mhm. und dann realisiert hat, hey shit, es ist, ja, ist ja mega viel gegangen oder, in dieser Zeit und, und äh, ja, das ist irgendwie alles rausgekommen in diesem Interview.
2: Das so, ist so eine dieser Geschichten für mich. Du hast vorhin die zweite Jahr gesprochen mit dem Ausfall von Tristan Gervais.
0: Ja, es ist wirklich ganz ein ganz heftiger, heftiger Ausfall. Es hat auch vom Schweizer Lager das alle extrem betont. Und, äh, für mich ganz klar einer, der in dieser Vorrunde aufgefallen ist, aber auch schon in der Vorbereitung, der unglaubliche Energie das Team gibt, kann abgeben. Und sich leider jetzt den Fußknöchel gebrochen hat, das zweite bei aussen auf eine Gelenkshöhe Und das, ist, äh, das ist ein Herbausfall, den du nicht einfach wie kannst ersetzen kannst. Sie hat zwar versucht, dass man sie behalten kann, aber es ist einfach so, wenn du sportlich verletzt bist, brauchst du zuerst mal die Energie für dich. Und du kannst sie wie nicht abgeben. Und dass du dann im Team noch Emotionen mitgeben kannst, ist sehr, sehr schwierig. Weil du bist nicht mehr im Training, du bist nicht mehr auf der Spielerbank. Und, äh, ja, das ist schon ein herber Verlust, wenn es energetisch abgeht. Und da müssen sicher ins paar Presse in springen. Ich sage immer, in einem guten Team kannst du jeden ersetzen. Mhm. Aber jeder Spieler ist natürlich einzigartig. Und der, ist gewesen, der Tristan Scherwe war einer, der so viel Energie hat hineingebracht wie ein anderer Samba, zum Beispiel, man heute wieder gesehen Und darum ist er für mich doch. Auch, es, es tut einfach weh. wenn man auch sein Interview hört, er ist unglaublich enttäuscht im Moment. Er reist jetzt zurück und er wird sich der Operation äh, Operation unterziehen und das hat mich heute einfach wirklich irgendwie für ihn mögen weil schon die Olympiade so aussetzen müssen und, und ich auch überzeugt bin, dass er ein wichtiger Faktor im weiteren Verlauf von der ist. So
2: das sind Züg wo wo mir als Journalist immer so ein mitbekommen, oder? und und der mängisch auch ein dran, gesehen was es für diesen Menschen nachher bedeutet oder? Ja, Genau. Weil,
0: du bist auch ein verletzter Spieler es macht so, du bist irgendwie weg. Mhm. Du bist aus dem ganzen Rhythmus durch, du bist aus dem Prozess durch, du bist aus dem Team auch irgendwo Und Auch wenn er natürlich noch dabei ist oder? und, und man so schön, so schön zeigt mit diesem Liebling heute auf der Bank. Aber du bist irgendwie raus, du bist dran.
1: Ja, und, und, und er ist eben wirklich ein wichtiger Spieler. Man sagt ja immer, der ist wichtig, oder sie sind alle wichtig, aber ich glaube eben wirklich, wie du hast gesagt, eigentlich ist jeder ersetzbar. Aber der Scherwe ist wirklich einer, der bringt so viele verschiedene Sachen und so viel Energie und auch durch seine Art. Eben, das wird schwierig, den einfach eins zu eins zu setzen. Der, der viele haben vorhin gesagt, da müssen, müssen zwei, drei, vier andere, müssen diese Rollen gemeinsam übernehmen. Ich glaube, ohne einen herben Ausfall wäre, wenn Nico Hischier würde ausfallen Aber das wäre nicht auf der, ich sage jetzt nicht auf der emotionalen Seite, sondern auf der spielerischen Seite auf der Seite und mich ist. Ja,
0: vielleicht ich kann man sagen, es, es erfolgreich, so ein erfolgreiches und gutes Team kann es ertragen, so einen Ausfall ertragen. Weil es überleben mm-hmm. und kann und weiterhin Erfolg haben kann. Wenn, wenn das nicht gekittet ist und nicht ein gutes Team hast, zusammen und nicht Erfolg hast, dann stürzt sich richtig ab. Wenn deine Leaderfiguren wie Tristan Scher, wie das eben ist für das Team, dann rufst du einfach gleich ab. Aber sie müssen es tragen und verteilen auf die anderen. Aber es ist ein Element, das so die Schweizer Isokei-Nazio hat ausgezeichnet, dass es wieder zurückgekommen, dass es eine ja.
1: Energie-Dributte ja, hat. Das hat unglaublich verkörpert. Die Szene in die Lungenzahl, gegen wen war das? Gewesen? Ja, als er den Schuss blockiert. Und dann hat er sich auch mal, weil es ein Goal genau. hat gegeben hat. Genau. Also das war genau. für mich so zum Beispiel ein, ein sehr emotionaler Moment. wo ich eben genau in diesem Moment für mich sage, genau darum liebe ich den Sport.
0: Mhm. Mhm. Ja, wie auch so im Training beobachtet. Oder? Dort ist der Trischa es gibt, gibt noch gute, irgendwie einen guten Mut immer freudig, immer ansteckend. Er ist einfach ein Treiber. Er ist ein Treiber auf und neben uns, äh, in den Warm-ups, aber auch in den Spielen, gegen aussen. und den so zu leiden sehe, dass jetzt wirklich, er wirklich. ist einfach im Loch. Er hat sich jetzt für seinen Körper entschieden, weil es noch eine unglaubliche Größe und, und äh, Authentizität irgendwo durch zeigt, dass das hat man schon recht, recht schnell weht.
2: Und das ist etwas, was du natürlich alles nachvollziehen kannst. Du hast bis, bis im April selber Hockey gespielt und bist auch selber in solchen Löchern, gewesen, oder? Nehm ich ja.
0: ja, ich kann es nicht nur nachvollziehen, ich kenne ihn natürlich bestens. Sie haben extrem lange mit ihm zusammen spielen und kennen genau, wie er ist. Und ja, wenn du in seinem Team bist, dann würde er alles, alles machen, das, das für das Team oder? er ist einer der, der wird Schuss blockieren mit dem Kopf und wenn er irgendwie kann weiter spielt er weiter und das hat mich dann schon ja, extrem geschockt dass er, eben, dass er ab in die rapid Garderobe geht der Trischer geht nie in die Garderobe wenn er nicht etwas Schlimmes hat oder der spielt da weiter und das, ja, schon dort ist mir bewusst worden das ist nicht gut
2: Tristan Schervay, eine von den Geschichten von der Vorrunde und wir werden irgendeinisch vielleicht drüber reden, was das mit dem Schweizer Team gemacht hat. Nachher dem Rückblick auf, auf die WM, wenn man sonst so das allekt, der hat schon von anderen Schlüsselspielen Das zeichnet sich auch schon wieder aus, das Schweizer Team mit den sieben NHL-Schweizer, Wenn ich nachher gesehen, fünf von sechs Go-Schützen, im Spiel gegen Kanada, sie NHL söldner in Jahrführungsschlusszeichen sollten, also Söldner, sollten die, die dort spielen, es ist kein Zufall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es, hat, es hat uns schon in der Vergangenheit extrem geholfen. Weil die Spieler haben einfach ein anderes Skillniveau, sie sind einfach besser, sie, sie finden sich auch besser auf dem schmaleren Eisfeld, sie können mit der Scheibe viel mehr, sie sind meistens läuferisch sehr stark, und für mich extrem komplett. Eigentlich alle NHL-Spieler, die du siehst, die können checken, die können die können mit dem Stock relativ viel, die können noch also Das ist das, was mich immer beeindruckt hat bei den nennen im Vergleich zu den Schweizer Topspielen, wo wir aber auch nicht dürfen, zu zu sagen dass so ein Herzog für mich auch sehr komplett ist, ein Simeon sehr komplett ist. Aber das fällt
1: einfach immer sofort auf. Und sie, sind eher,
0: sie können alles und etwas können sie noch richtig gut.
1: Und sie können auch so noch ein schneller, <lacht> habe ich das Gefühl. Mm-hmm. Weißt du, wenn der Timo Team umher es geht es einfach wahnsinnig schnell. Und da hat der Goalie richtig Mühe, die Schüsse zu holen.
2: Oder? Und dazu kommt jetzt noch das, was du beschrieben hast, Philipp, mit, mit dem Kit, dass sie gleich sich nicht schade sind, sie in die Schüsse nicht zu gehen. Das sind die Signale, wo, wo wo, wo die richtig fest
0: Ja, sehr. wenn du einen Stinkstiefel im Team hast, oder wenn du einen hast, der extrem viel Raum einnimmt in dieser Garderobe, und jetzt vielleicht eben nicht so einer ist, der performt, zum Beispiel, performt, dann kann das extrem raubend sein für ein, für ein Team und, und kann die Energie runterziehen oder die gar nie so entfachen, wie sie bei diesem Team hier empfacht wird.
2: Und spannend habe ich nachher auch gefunden, irgendjemand habe mir erzählt, weißt, wenn du nachher mit einem he an die WM gehst, dann kannst du den he nicht holen und sagen, wir wollen viertelfinal. Also schon nur, weil man die holen will, weil man die für die WM motivieren will kann man eigentlich gar nicht sagen, gut Schweizerisch oder vorsichtig, ja, Viertelfinale, Sondern man muss sagen, ja, Halbfinale oder eigentlich eine Medaille ist unser Ziel.
1: Mhm. Mhm. Das ist so, das ist wirklich auch ein Unterschied zu früher. Die kommen nicht einfach hier für die goldene Ananas zu holen und im Viertelfinale ausscheiden. Und die reden von Gold, wir wollen das Final gewinnen. Und Schweizerisch, oder? Die meinen das ernst. Ja, die meinen das ernst. Für, für uns, die schon länger dabei sind und schon viel erlebt haben, denken wir aber, ja, es ist schon ein, bisschen, vielleicht manchmal schon ein bisschen arrogant, aber es ist es eben nicht. Weil das ist ihre Überzeugung. Und, und die wissen das. Und ich glaube, das tut eben dieser Mannschaft wahnsinnig gut. Und es tut eben auch denen gut, die nicht in der nhl sind, die das hier mitbekommen und die das wieder in ihren Club, in der Liga reinbringen. ist. Ich denke der vielleicht viel mehr so grösser, ehrgeiziger und äh, ja, bringt das vielleicht dem Schweizer Eishockey unter dem Stich aber gleich noch etwas. Ja, und als Sportler
0: musst du dir höhere Ziele setzen. Es ist für mich auch immer eindrücklich, wenn du eben ein Ziel setzt, das relativ hoch ist, was du dir das alles also anziehst und, und, und angehst. Oder? Du schaust dann, hey, was machen, was machen die anderen Goldmedialisten so gut, dass sie überhaupt dorthin kommen. Oder? Ich meine, Kanadier, die Buchhähne ja, Flüge erst immer ja. nach dem, nach dem Finale. Die kommen daher und sagen, wir gewinnen. Etwas anderes gibt es gar nicht. Also die haben so ein anderes Mindset. Ich finde das schon wichtig, dass man das so versteht, draussen, was das eigentlich bedeutet, wenn man die Goldmedaille aus dem äh, Ziel setzt. Das ist, das ist überhaupt nicht arrogant. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man da irgendwo blufft. Es geht einfach damit um, dass man. Er Erfahrung hat Erfahrungen gemacht. Vom 2013 war zum Beispiel das Ziel eine Medaille und das beste Resultat bei der Vergangenheit. Hat uns das vielleicht blockiert im Finale? Oder haben wir schon etwas mhm. erreicht? Und hat mhm. uns vielleicht so der letzte Ding das, das ist für mich einfach eine grosse Frage. Mhm. Im 2018 in der, hast du gemerkt im Finale? Hey, da bist du nicht mehr einfach im Finale gewesen, dass du im Finale bist. Da bist du im Finale gewesen zum Gewinnen, weil du hast Goldmedaille. Mhm. Und irgendwie, wenn du die Entwicklung des Schweizer Hockey anschaust, bei Ralf Krüger war ja es super, dass man mal die Konstanzen hergebracht hat, dass man immer in den Viertelfinal kam. In hey Anbleiben, da Genau, dann ist, mit dem, Zimmer, genau, und dann ist mit dem Zimmer ein bisschen auf und ab, aber dann in dem Jahr, wo wir so Erfolg Erfolg hatten, war es, ist es vom, vom Trainingslager klar, was unser Ziel ist und wie wir der wollen und haben auch sehr, sehr viel für das gemacht, auch im mentalen Bereich. Und jetzt hat das stetig einfach zugenommen. Ich, ich, ich bin überzeugt, dass, äh, damit zu tun, dass jetzt sieben challenge spieler da sind, weil man eben auch so ein Ziel hat, wie du sagst, wichtig ist für die anderen challenge spieler dass die überhaupt kommen. Mhm.
2: Und, Kriegel, du warst vorher schon dabei, gewesen, vor dem 2013. Hat die Medaille nachher wirklich so am hängen und, und am letzten gezeigt, dass das möglich ist? Hat das wie etwas bewirkt? Oder würdest du sagen, ja, das ist jetzt nicht so wichtig auf dem Weg, jetzt, jetzt daher, wo wir jetzt sind? Das ist noch schwierig zu beantworten. Man hat ja immer verkauft, dass das
1: bringt dem Hockey etwas, jetzt wollen omega hockey etc., etc. Was es unter dem Strich in diesem Umfeld gebracht hat, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, die Spieler, die das erlebt haben, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, die haben in ihren Clubs vorgelebt. Und das sind wieder mehr Spieler quasi infiziert worden, das blöde ich weiss, in den letzten Jahren ein wenig verpönt. <lacht> ja. Nicht gerade eine nicht. Nicht so gute Aussage, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Oder? Ich glaube, das hat schon gewachsen. Und ich glaube, das 18. ist noch viel grösser nein, nein. gewesen, weil, weil man plötzlich hat, hey, man kann das und man hat es bestätigen mhm. Mhm habe ich das Gefühl. Also, ist, ich
2: gibt's finde, es, das gibt's dem 13. Philipp, gibt es im 13. einen Moment, wo du, gse, wo, du, wo du zurückblickend sagst, das ist so eine Schlüsselgeschichte, ein Schlüsselmoment war. dann habe ich gemerkt, jetzt, jetzt, jetzt könnte es ganz gut rauskommen.
0: Ja, dass wir vor der Runde Kanada schlagen konnten, Schweden schlagen und wir haben vor allem den viertesten Finals überstanden. Oder? Und dann eigentlich der Klarsiegs also klar 3-0 gegen die USA, das war natürlich schon so ein Statement gewesen, wie Hey, wir, wir können das. Und ich glaube schon, dass man dort, wenn man mal einen Erfolg hat, so einen grossen Erfolg hat, dass man sehr viel davon zählen kann. Ich, ich denke hier an Deutschland zum Beispiel, wo mhm. die Olympiade die Silbermedaille mhm. hat geholt hat. Und dort siehst du einfach auch, die Entwicklung auch bei denen. Die ist einfach, einfach gegen Und wir haben sicher mit dieser Silbermedaille in 2013 irgendwie wie neue Weiche gesetzt. Und natürlich auch mit den NHL-Söldnern, die es ermöglicht haben, dass immer mehr Spieler rübergehen und das Mindset aufnehmen. Weil wenn du der bist, dann sagt einfach jeder, ich bin der Besten. <lacht> ja, ich meine, auch die Ausländer, die von denen kommen, die Kanadier, die sagen, die kommen daher und sagen, ich bin der Beste im Team. Gib mir den Pack, ich bin der Best, oder? Ja. Und das macht einfach die 5% besser, wenn wir das lernen, eigentlich... Die Bescheidenheit, die wir in der Schweiz haben, ist im Sport irgendwo auch gefährlich, weil du dich vielleicht auch etwas blockierst und nicht wirklich dein richtige und große Potenzial ausschöpfen
2: kannst. Wenn wir jetzt von den schönsten Momenten reden, die du in der Weltmeisterschaft erlebt ist das dieser Moment, Philipp, du hast schon mal gehört, dass das 3-0 gegen die USA, dass das so einer von diesen ganz, ganz tollen Momenten war. Ist es der, wenn du jetzt einen rauslüpfen müsstest?
0: Ja, es ist g- also ganz klar, nach dem USA-Spiel, ist die Gefühlslage das habe ich noch nie so erlebt. Also, der ja, du hast es wie fast nicht realisiert, hey, wir, wir, wir haben eine Medaille, wir haben eine oder? Und ich weiss nicht dann hat meine Frau angerufen und, und die hat irgendwie gesagt, wow, hey, wow, wow, wow. Was ich, ist los? Ja, nee, ich war völlig, völlig aus dem Häuschen. Der du das, so, das erste Mal realisiert, shit, wir, wir haben eine Weltmeistermedaille, also weiss, wir, wir haben eine Medaille. Wir haben es wie geschafft. Oder? Und das, das ist eben Retro-Perspektive. Das war so viele der Ding, war ja vielleicht ist es eben er steht die Goldmedaille anvisieren oder vielleicht ist weiß es nicht es hat es hat zwar sehr gut angefangen im Finale mit dem 1-0, aber ja dann sind wir doch der schwerer gescheitert du mit, das mhm. mit ähm,
2: der St5 verloren nach der zweiten Final ist viel knapper gsi also es ist äh, im Penaltieschießen gsi der äh, Ich noch, ja ja der Heimglitter wie selten mit der mit der schweizerischen ich glaube das sind ganz ganz viele Leute, wirklich berührt denn also so, äh, auch Sportinteressierte wie mehr und nachher noch ganz weit außen auch noch Leute äh, berührt ja das das, das ja, ist, eine das ist schön
0: oder? das erleben wir ja hier auch nichts. Genau. Gefühl oder? es steckt da auch gegenseitig und das ist immer so Erfolg das verzählt sich Nein, natürlich so grosser Erfolg verzählt sich und das ist schon unglaublich gewesen wir haben das also Stockholm haben wir das überhaupt nicht mitbekommen im Team oder da sind wir auch sehr gut abgeschottet worden und du hast zwar gemerkt ah, jetzt brauchen wir den und Sie kamen noch die Chartermaschinen, gekommen. aber was wirklich in der Schweiz abgegangen ist, das haben wir dann überhaupt nicht mitbekommen. Das ist eigentlich erst dann, als wir dann mit dem Flugzeug ins Klote angekommen und den Empfang entgegen Nein, das war Wahnsinnig. Und das ist auch das Schöne im Sport, dass eben die Emotionen. Und dort finde ich auch, eben, können wir dort auch jetzt relativ viel bezwecken mit dem, dass wir das transportieren in die Schweiz und, und auch Leute anstecken mit dieser Freude. Das ist Schluss am Ende das, was so schön ist, dass der Sport eben vereint und, und dass wir die Emotionen leben kann.
2: Hast du das Bild gefunden, wenn du an das zurückkommst vom, vom Flüger 2013 ja, mit dieser Silbermedaille?
0: definitiv. Mega kürzlich haben wir die Videos wieder angeschaut. Und, äh, ja, es war ist, ist alles nur roh und Fanli gesehen. Und, und, ja, du kennst den Flughafen einfach, du kommst an und dann gehst du durch den Zoll und gehst du raus und dann gibt es ein paar Leute und fertig. Oder? Aber äh, was dort abgegangen ist, es ja, sicher auch 2, 3.000 Fans am Flughafen. Gewesen. Ich weiß nicht, was war, aber es war einfach ein Meer von Fahnen. Es war dort eine Bühne aufgebaut worden. Und 2018 hat man sie auch gut gesehen. Sie sogar dann mit dem Bus abgeholt worden und durch die Menge gefahren. Und das ist schon eindrücklich,
2: wie es das näher bewegt. Rigu, für dich schon 14 Weltmeisterschaften schon erlebt. Was ist, so, was ja. ist so deine Top-Geschichte, wenn du an die Weltmeisterschaften zurückdenkst?
1: Also, also, bei mir sind natürlich andere Parameter als, als sportlich. Weil ich, genau. habe, ich habe hier keine Medaille gewinnen. Hier. Bei mir gibt es einfach andere Sachen, die zum Teil wo ich zurück schaue, wo ich und sage, hey, das, <lacht> das erzähle ich noch meinen Grosskind irgendwann. Ist wahrscheinlich. Und die, die blödste und grösste Geschichte war 2017. Da habe ich nach dem Viertelfinale ähm, Johannes Keller, der Fernsehinterview gemacht hat, hey, aus privaten Gründen eine Hochzeit und ich habe Fernsehinterview gemacht für Halbfinalfinale. Dann sind wir am Freitag von Paris auf Köln und dann heisst es, du sollst schon etwas machen mit dem Henrik Lundquist, dem schwedischen Goalie von den New York Rangers. Das ist ein riesen Nummer, der macht noch Musik und so. Die haben Training und dann sind wir, der Kameramann und ich, der Werner Meier und ich in die Trainingshalle in Köln. Am 4 ist war das Training und haben dort dem, dem Medienchef gesagt, wir wollen mit dem reden. Ja, ja, es ist gut, äh, es sind noch andere hier, Dänen und Finnen, und wir dann mit ihnen können, weil der hat wir Englisch und haben gesagt, kein Problem, wir warten, oder? Und dann ist das Training fertig gsi und die Spieler sind gekommen und gegangen und der, der Lundquist ist nie gekommen, wirklich nie gekommen. Und er haben wir gesagt, der hey, Lundquist, ja, 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 er kommt, er kommt. Wir sind noch am um, um 7 der da das, das Training war am 4 gsi und er ist er gekommen. Und nachher die die aus und Schweden die sind ja auch schon gegangen. Und Ach, die, haben die Dänen ihnen, die Däne aufhängen die nicht die einundzwanzig die, die Nasen voll <lacht> geh oder? Und dann ist der zu den schwedischen Journalisten hat auf Schwedisch mit denen geredet und dann kam er bei uns vorbeigekommen und ihm gesagt dürfen wir noch schnell ein Interview machen ähm über eure Geschichte und so, jetzt mit eurem Bruder an der WM, in der gleichen Mannschaft, das ist doch super, oder? Dann hat er gesagt, ja, klar, klar. Dann haben ich jetzt irgendwie angefangen, Henrik Lundquist, wie ist das? Jetzt an der WM mit dem Bruder, hat er gesagt, ich bin der Joel. Und dann hat er gesagt, ja, was? Nein, jetzt machst du einen Witz, oder? Nach drei Stunden warten, ich bin der Joel. Und dann hat er gesagt, nein, auch nicht. Und dann hat er gesagt, oh, ich bin der Joel, ganz ehrlich, ich bin nicht der Hendrik. Und dann hat er gesagt, ja, aber sorry, der Zwillingsbrüte, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, mir Ach. eigentlich der Hendrik. Ah, der hat der Hendrik gewollt, aha! «Aha, ähm, ja warte, die rufen mich an.» hat der <lacht> Er ist schon im Hotel, aber er kommt zurück. Jetzt <lacht> ist der Hendrik Mo, wow. Der Goalie von der New wow. York Rangers ist zurückgekommen. und konnten wir mit, dem mit dem Hendrik und mit dem Joel ein Interview machen. Wunderbar über die WM. Es hat eine schöne Geschichte. Gegeben. Und dann sind die Weltmeister geworden. Und dann sind die zwei, der äh, Kameramad werni, Meier und ich, beim, nach dem WM-Titel in der Mixzone untergestangen. Henry Lundqvist, mit dem Pokal in den Hang, kaum können kaum zwischen seinen Schonern direkt auf uns zwei wo <lacht> und gesagt: «Oh, my Swiss Friend! Also, das ist unglaublich. Aber ich kann euch sagen, in dem Moment, wenn du dort sagst, yeah. «Hendrik Lundqvist, äh, irgendetwas.» oder? Und dann sagt er, hey, «Ich bitte Joel.» Und dann denkst du, entweder ist es versteckt die Kamera, am liebsten würdest du einfach <lacht> unter die verstecken. Das ist ja. so
2: peinlich. Ja, sinken. Die Bilder Back.
1: sind natürlich nie gekommen.
2: Ja, nein. Aber sie sind, wahrscheinlich hat man die jetzt gespeichert und wir gehen sie jetzt ins Archiv ausgraben, wenn du mal hörst. Eventuell. Ja.
1: Eventuell. Aber ja. es war total peinlich, aber wenn man zurückschaut, ein schöner Moment.
2: Und ja, cool. <lacht> nachher ist ja eben auch cool, wie nachher so etwas entsteht. oder? Durch das Fauxpas eigentlich nachher so die, eben, die, die, wie eine Beziehung, eine Art Beziehung. oder?
1: es ja, ist natürlich nie ein Beziehung, kennen wir heute nicht mehr. Nein, aber natürlich dann, zwei Tage so. später, hat er mich gekannt und gewusst, das meine Schweizer Freunde. Und Joel, Joel habe ich gesagt, heute kennen Sie ihn. Dann hat er ja, sie ist schon leicht in Ausrüstung. Und der <lacht> eine hat Goalischoner und der andere ist Verteidiger aber, eben, aber auch das zeigt eben wieder so ein bisschen die Art des Hockey-Spielers. Vom Internationalen, einfach Top-Goalie, Hendrik Lundqvist. Also wirklich eine Wellnummer. Wahnsinn. Du ist aus dem Hotel zurückgekommen, für das kleine Schweizer Fernsehen ein Interview zu geben. Er hätte sagen können, du was, ich bin das jetzt im Hotel.
2: Und wir haben das sogar verstanden, jetzt in diesem Fall Genau. Genau. Philipp, bist du auch mal zurück, für für um das Interview zu geben?
0: Ja, ich glaube, das kann ich Regul bestätigen. Ich habe immer geschaut, dass die Journalisten genug, genug Material ja. bekommen. und habe immer ja. die Mail gemacht, weil ich das auch immer respektiert weil, äh, was genau der Job und alles dahinter ist, das, das kenne ich erst jetzt und weiss erst jetzt. Aber ich respektiere eigentlich jeden Menschen genau wie der anderen. Darum stimmt. bin ich wirklich auch immer auf die Wünsche eingegangen und habe so viel wie möglich mein Möglichstes getan,
1: dass ich alle kann, zufriedenstellen können. Und eben auch im, schlecht, im negativen Fall. Und das ist eben allen hoch anzurechnen. Es gibt ja die Serien die dann nicht mehr herrscht. Und, und du bist immer hergestanden. Und das, ganz ehrlich, ich, für mich war immer der Renato Tosio so der, der Klaviatur hat können spielen mit den Leuten umgehen konnte. Er konnte mit einem kleinen Kind reden, mit, einem, mit einer alten Frau, mit, mit, mit Fans, mit Nicht-Fans, mit Wirtschaftsleuten. Und du bist oh, oh, mit allen und, und du bist ein ähnlicher Fall. Wenn ich ihn hier schaue, in diesem Helsinki, die Fans kommen und machen. Und du, und du hast ein Eng und du redest mit allen. Wirklich, ja, von klein bis gross, von jung bis alt. Ein Selfie. Ja, ja. aber unterm Strich, glaube ich, wird das sehr, sehr hoch angerechnet. Ja,
0: das ist schön. Ich, weiß, ich habe auch das Gefühl, ich meine, die ja auch das ganze Hockey, die Reisen extra drauf. wir respektieren ich respektiere halt auch immer das. Oder? Es ist, ich glaube, auch, es ist für einen Journalist manchmal nicht einfach. Und, und, äh, und darum steh ich immer her. Ich finde, du kannst Fehler auch immer zugeben. Und darum auch in Niederlage. Ich muss hinstehen und Verantwortung übernehmen. Und darum äh, ja, gibt es von mir immer ein gewisses Statement.
2: Was war deine lustigste Geschichte? Vielleicht auch neben dem Eishockey-Feld an einer WM? Ja,
0: da gibt es ein paar. Oh. <lacht> Aber eine, <ist> sicher, <lacht> eine habe ich schon aufgegriffen. Ja, eine ist wirklich gut. <lacht> äh, Raphael Diaz ist ja eigentlich mein Zimmerpartner. Immer in der Nationalmannschaft und Die letzte WM, die wir zusammen gemacht haben, war in Kosice. Ja, es gibt immer so Phasen, wo die ja, man auch ein bisschen über diese lange Zeit ist auch ein bisschen genug von äh ja, Wir waren noch so, dass man uns alle anzündet hat. Er hat ja noch so ein, bisschen, ein kleines spanisches Temperament dahinter. Oder? <lacht> Von seinem Papa und seinem bis und ein bisschen der und er ist englisch ein bisschen wir uns mal die, die Matratze zum um die Tore Sicher und nicht. <lacht> ja, Im Zimmer ja, 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 lustig. ja, 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 richtig lustig <lacht> Also wir be- reden mit, be- be- eigentlich... be- mit dem Matratzen aufeinander. Ja, ja, du also, musst dir nicht vorstellen, da ist extrem viel kaputt gemacht. Aber gegangen oder äh, hat mir ja etwas kaputt gemacht? Das natürlich nicht. Aber äh, da hast einfach gemerkt, es so, ist schon mal Ruhe. Und dann, dann, ja, dann haben wir uns noch kurz entfernt, bis dann wieder gut ist. <lacht>
2: die, die sind ja auch ja, immer extrem lang zusammen. Das ist ja schon auch eine der Geschichten den Weltmeisterschaften. Vor allem, wenn man schon relativ früh aus den Playoffs rauskommt und nachher in diesem Team verbleibt. Oder? Das ist ja eine extrem lange Zeit. Ja.
0: Ja, jetzt du bist ist die siebte, wirklich... ja.
2: siebte Woche. Ja.
1: Diese die Mannschaft ist, ist, ist jetzt also nicht alle, Nein. aber es sind fünf Spieler mit dem Tristan Gervais zusammen. Es sind fünf Spieler, die die ganze Vorbereitung und die WM Krass. bis heute gemacht haben. Wahnsinn.
0: Aber die Vorbereitung gell, ist immer noch so ein paar Tage, ja. wo du wieder oder aber, ja. aber in der WM ja. bist du wirklich ab der Vorbereitung, als sie auf Stockholm sind, eigentlich hat Vorbereitungsturnier, da bist du mit deinem Zimmerpartner immer zusammen. Oder? Und, äh, ja, das ist, ist auch, wo manchmal äh, kommt, kommt dann auch schon ein bisschen Rieberei auf. Aber, aber in dem Sinn, im, im guten Sinn. Gell? Also nichts, äh, nichts Negatives. Überhaupt nicht.
2: Also, die Lustigen haben wir, wenn ihr von Weltmeisterschaften erzählt. Welche Geschichte ist die, die ihr immer wieder erzählt?
1: Also, Koschitzen, du hast vorhin das Stichwort gegeben. Aber aber vor der WM die 2011 war das, glaube ich, war. Das ist, das ist also eigentlich eine schöne WM, war. aber im Vorfeld hat man gehört, dass äh, einer ist erschossen wurde, ein Kannibal, der Menschen gegessen hat und, und, Nein, und dann sind wir dort hergekommen und haben uns alle gesagt, ihr habt ihr euer Zeug, und da wird gestohlen wie blöd und, und alles so Sachen. Und wir sind irgendwie am Donnerstag oder so angekommen und... Ähm am Samstag sind wir zu dritt, Christian Weber, der Beat Sprecher und ich ein Match Amerika gegen wo Wir sind zurück ins Hotel, da ich habe gemerkt, in meinem Zimmer war jemand. Dann war das iPad weg. Gewesen ist das einzige, was ich in den hat Das ist die einzige, die ich habe. Das nicht in die Safe-Möge. der Safe ist so chli gsi. Also schon irgendem dritten oh, das Tag Pätze bin ich. <lacht> ja, genau, genau, Und und nachher ist da ein, Re- ein riesen Rösslispiel los mit Polizei und der Christian Weber und der Beat sprechen sind unten im Hotel über Beats gackert. Und vor dem Hotel irgendwie vier Polizeiauto. Der Beat hat mir eh doppe mit der Polizei und er hat mir gäng Foto verschickt <lacht> von der Polizeiauto. Er gesehen bei irgendwie SiS SiS Kassierte und sozusagen <lacht> einfach hat es sich noch lustig gemacht und die sind da wirklich Spurensicherung und so. Am Schluss hat sich das alles irgendwie wirklich gegeben. Das ist mir erstattet worden. Kein Problem. Aber Kosice ist irgendwie unter einem schlechten gewesen. Das ist x-mal journalistisch Zeug gestohlen worden. Ähm, eben in die Hotelzimmer eingebrochen. Das ist irgendwie ganz komisch gewesen. Aber dabei hat mir das sehr noch gefallen. Es war noch so ein schönes Städtchen, ein kleines. Hauptgasse. Je weiter raus von dieser Gasse, je komischer ist es geworden. Je mehr streunende und so. Aber... Ähm, eigentlich hat mir das nicht noch gefallen, aber
2: das war wirklich so die Kriminalität, die ist nicht gut. der ja Weltmeisterschaften gibt es ja immer so wie traurige oder, oder bittere Momente. Was habt ihr hier erlebt? An Weltmeisterschaften?
0: ja Traurig, bitter, bitter kommt man um zu 20. 20-08 sind, wo ich, wo, wo ich das in das falsche Goa geschossen habe. Oh, <lacht> der kommt auch immer wieder. Ja, 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 da bin ich einfach aber nicht dabei. Das,
1: der ja. ist nicht dabei, gewesen.
0: aber das ist, das ist vielleicht das Einzige, wo, ich, wo wir so negativ vor einer WM oder negativ, weisst du, ich habe immer mit einem Lachen können, aber jetzt aber das
1: ist so, eine das Fall. Ist
0: gleich so ein Fall so gewesen, wo, wo, wo ja im ersten Moment ist schon schnell besser war, wo du die hast müssen ja,
1: der hat nicht mit in den das ist dem Mädels. Ja. 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 Ich habe gesehen, wie schon Lundquist-Hendrik gesehen hat.
0: Der willst am liebsten einfach oder? Ja, einfach denkst hey, nein, hey, ja nicht. Oder wenn das Pulli dreimal wiederholt. Dreimal, oder? Und der ich glaube, der wartet jetzt noch auf der Blauline, <lacht> auf die Schiebe Die hat so oder? Ja, mit dem linken Fuß noch etwas angehängt, aber trotz ja, völlig falsch eingeschätzt irgendwie. und dann eine riesige Bombe ins Gold geschossen. <lacht> also, das ist ja vierte Final Tino vierte Final
2: gegen Russland. Genau. Und ähm, nachher das Dreilog. Ja, ich habe keine Chance. R-
0: ja, du sagst es. Und das Fragte ist, dass mit My Room, mein Zimmerpartner, der Raffi Diaz, der hat ja das zweite Goal auch schon selber gemacht. Also wir hatten zwei Eigengolds in diesem Turnier, aber er ist natürlich extrem umgegangen, weil es heute so das Stöpfen war mit der Hang im in 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 Torraum. Und, und das war schon das Eigengold, schon das Zwei noch. Und dann kommt er noch mit natürlich einem Riesenkleber. <lacht> ich habe ihn dann wohl über Trumpf im
2: Nachhinein. <lacht> Also wenn man ein Zimmer der Heimglow hat, hat man zumindest zwei Ge- weniger bekommen gegen die Russen.
0: Nein, den bin ich noch nicht mit dem. Da bin ich mit dem Dino Gard ah, okay. im Zimmer. Ah, dem, das ist meine erste Umschlag um, um Rafi Diaso. Aber dem hast du noch
2: nicht keine. Ja, dem. Das du nicht, also und du kannst ausdiskutieren. Und weißt du, weißt du, wie das tönt? <lacht> hat? so jetzt es? Oh nein! Oh nein! Ja, das haben wir
0: noch nicht. Na, <lacht> ja, das ist nicht, oder? Das 13-0 für die Russen erzielt von Philipp Furrer mit einem Slapshot. Bezwingt er Martin Gerber. Also, wenn es nicht tragisch wäre, dann wäre es zum Lachen ab. Das gibt es gar nicht, oder? Nein, das habe ich noch, noch nie gesehen.
2: So. Eben, es ist ein Seigen-Goal, wo immer wieder darauf angesprochen wird.
0: Ja, die ganze Zeit. Es kommt immer <lacht> wieder vor. Aber es hat mir eben von Anfang an nichts gemacht, ehrlich gesagt. Also, du bist natürlich im ersten Moment, verstehst du verstehst die Welt nicht mehr. Eigentlich hey, kann es passieren. So eine Seich, oder? Du denkst, Nein, also es geht ja eigentlich gar nicht, oder? Es ist nie vorher her, und nie
2: nachher passiert, nicht an.
0: Nein. also ja nachher neun, ein Mal kam im Köpsspiel irgendwie, aber das ist nicht so ein Schuss gsi, Das ist irgendwie ein gsi <lacht> und so, wo sie in der Zeitung natürlich auch haben, darauf draufhier gewesen, ist ah, nachsteigen so. Aber nein, es ist auch noch gut gsi. ich bin ja der, der Zehn Tage bin ich bin in Florida also Mit meiner Frau, bin ich noch zehn Tage in Florida geblieben ich habe das gar nicht so mitbekommen. was eigentlich abgegangen ist okay. Ich glaube, mit in Schwarz und meine Eltern ausgehe, dann ist ein bisschen ein bisschen in der Presse zu lesen. Und ich war dort in Florida. ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen
2: ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen das, das ist Genau, vielleicht ja, hast du genau, die Ferien schon genau. Buch <lacht> und gehen nach dem Viertelfinale Finale. <lacht> genau. Irgendwie so. Oder gewettet, Das werden die moderne. Das wäre das nächste genau. Genau,
1: genau. Genau. Ja, Heute würde es auch ja, heute wird ja. gehen. Ich glaube auch. Ja, ich glaub. es. Vor allem war es gar nicht so
2: einfach, vom Winkel, so in Ecke zu knallen. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja. Das kommt ja noch dazu. <lacht> <lacht> jetzt ist das das ist ja das Viertelfinale dann ist ziemlich viel äh, Bach abgegangen, dann ist es nicht gut äh, gelungen. Wenn wir jetzt äh, auf, auf die äh, auf, die, auf das rausschauen, was jetzt noch kommt für die Schweizer Nationalmannschaft, dann kommt das nächste, der Viertelfinal. Es kommt das Spiel wieder gegen die USA. Jetzt wird man erst und nachher darf man, weil man erst geworden ist, gegen die USA spielen. Ich finde es nicht so eine tolle Belohnung für, für die Vorrunde. Was nehmen die Schweizer jetzt mit von dieser Vorrunde? Die Punkte zählen nicht mehr. Oder? Es geht noch no los. Der Gegner ist stark. Gibt es gleich wo die jetzt jetzt sagen: das ist extrem wichtig und das nehmen sie mit? Das ist das, was der, der viele vorhin hat die siegen und zwar der
1: gegen Kanada dann haben sie garantiert mit dem Selbstvertrauen, mm-hmm. dass sie wissen wir können einen Grossen Schlag und jetzt ich sage jetzt auf dem Papier für mich ist Kanada ein bisschen besser als die USA also haben sie eine Chance gegen die und man muss so ganz ehrlich sagen also, egal wie man oder bist in dieser Gruppe hier jetzt Helsinki die andere Gruppe ist besser besetzt dort hast du mit Finnland mit Schweden mit Tschechien mit USA einfach vier große die im Viertelfinale sind und da wird jeder Schwe- ich bin noch froh für die Schweizer, dass es nicht Nordländer sind. Ich glaube, gegen die Tschechien und die mhm. USA hast du die grösseren Chancen, weiterzukommen. Aber es ist, wie immer, der Viertelfinal ist der wichtigste Match. Hast du hast zwei Chancen für eine Medaille. Im Viertelfinal hast du nur eine Chance.
2: Das ist so, Im Unihockey ist das der Halbfinal. Wo, wo ist, ist Im Unihockey noch krasser, genau. oder? Dort ist es noch krasser. Dort sind es wirklich so die Vier, die immer im Halbfinale sind. Und das ist der, das entscheidende Spiel, dass es eine gute WM gibt. Wo dort sind immer die Nordländer, die yeah. dann wo, im Finale wo sind. Wo drei Stüpfel und Steuern, genau. Ja,
0: weißt, es ist auch ein Prozess. Es ist wie eine Saison, wo du auf Playoffs Playoffs diesen Prozess hast und nicht mehr irgendwie anfängst, mal eine Baseline hast. Und dann immer besser werden. Und ich glaube, die Schweiz hat eigentlich alles in der Vorrunde gehabt, was sie wollen. Und man hat auch gesehen, das, was eigentlich noch nicht so gut ist und das, was sie noch verbessern müssen. Also sie haben den Speed, sie haben den Körper, sie haben Abschlussqualitäten, sie haben das Powerplay, sie haben das Boxplay. Und in der Verbesserung haben sie sicher, dass sie noch einfach müssen im Viertelfinale 60 Minuten durchspielen müssen. Das haben sie noch mehr gegen Dänemark gemacht und mhm. auch gegen Kanada. Das müssen sie auf die Eis legen und dann müssen sie einfach diszipliniert sein mit der Strafe. Weil das, das kann eine, das kann denn in so hohen Spiel das ist das extrem wichtig, die Special-Teams, oder die Über- und die Unterzahl. Und für
2: das war vielleicht das Ungezauge gegen Deutschland auch wieder der Hinweis. Oder der Wink mit dem Zaunpfahl, passend auf dort, weil die Namys können auch.
0: Ja, und ich glaube auch, das 60 Minuten spielen hat einfach nicht funktioniert. Phasenweise hat man, hat man gut gespielt gegen die Deutschen, aber
1: nicht 60 Minuten. Und, und muss, im Viertelfinale musst du 60 Minuten gut spielen. Müssen mit, und mit wir- dem Selbstvertrauen, was sie jetzt haben. Mhm. Wir die hier vielleicht nicht viele, aber wir, wir können nicht nach dem Viertelfinal sagen, würden sie verlieren. Ja, es ist wieder der Viertelfinale es ist wieder nur der Viertelfinale Aber ich glaube eben, sie denken gar nicht so. Sie mm. denken, ich glaube, bin ich überzeugt, sie ich denken nicht an eine Niederlage. Das, das ist wie nicht im Kopf hin. Mm-mm. Und das macht es eben, glaube ich, auch noch ein bisschen stärker.
2: Sehr, sehr. Es ist die die beste Vorrunde, war. sieben Siege mit äh, in sieben Spielen hat es 2013 schon gegeben. Auch dort hatte man Anlauf für Silber. Äh, jetzt müssen wir natürlich schon für unseren wissen, wie es jetzt rauskommt an dieser Weltmeisterschaft.
1: Ja, also, du weißt ja sicher meine, meine ja. Einstellung. Ah, die, oder deine, deine, oder? Ja. Ziel ja, er ist infiziert
2: von den anderen. <lacht> er hat schon als nhl denken. Also, er ähm, hat genau. schon <lacht> um <den Hals>. Genau. <lacht> Gibt eigentlich für dich auch eine Show, oder? würde man eine reine Partie?
0: Bat- ich ich, ich nur das transportiere das nur und die Leute in die Leute der Schweiz infizieren, dass so viel wie möglich noch hochkommen und die, die Jungs so gut wie möglich unterstützen, sich mit Gedanken oder vor Ort mit, mit äh, lautem Geschrei. Und du, Rego, kannst du das, das jetzt abstellen? Wie
2: weisst du, dein kritische Journalisten-Denken? Das, das ist ja auch gefragt. Ich war nie in der NHL, <lacht>
1: habe zusammenge- <lacht> <mal, mal> zusammenge- <lacht> ich mit jemandem ja. zusammengefasst. Mal, mal! Aber, ähm, Ja... Ich hoffe einfach wirklich, dass der Viertelfinal gut kommt. Und von dort an, sage ich, ist alles möglich. Also von vier bis eins ist wirklich alles möglich. Aber der Viertelfinal wird, wird die schwerste Prüfung, glaube
2: mhm. ich. Mhm.
1: Das sehe ich gleich. Weil dort bist du bist wie über der Hürde. Und du
0: weisst, das ist so der, ich glaube auch irgendwie, das, das, äh, der Band gebrochen, dass er, hey, jetzt, ist richtig. Aber ich, ich will gleich noch schnell sagen, Dennis Malkin heute der hat gesagt, jetzt gibt es nur noch gewinnen. Er nicht gesagt, jetzt gibt es nur noch gewinnen oder verlieren. Er hat gesagt, jetzt gibt es nur noch gewinnen. Genau. Und das ist eben das Mindset.
1: Also nicht du oder die», sondern. Genau. genau. Ja. Tschüss, du. Ja.
2: So machen wir das. Und die Goldmedaille würde man schließlich. Wir würden irgendeinen basteln, oder? Für einen also Fehler. ja so keiner jemand
1: also, wenn ich
2: eine Goldmedaille basteln muss, her ist es ein <lacht> Ja, nein, mit unseren so Goldigern Das bringen wir schon <lacht> Okay, ich bastle da rein. Oder ich höre von meinen Kindern basteln. Die können ich noch besser basteln. Danke vielmals, viel ihr habt euch Zeit genommen. Eine wunderbare Zeitwünsche für euch in diesem Helsinki. Weil wenn dir mega Spass habt an diesem Schweizer Nationalteam, dann haben wir es hier in der Schweiz definitiv auch. Merci, ihr habt uns eure Geschichten erzählt. Sehr gerne. Gerne, merci. Das war die Firmenrunde zu dem Lied <lacht> Und zur ISOK WM, die deutlich mehr ist als nur die Resultate oder irgendwelche Hymnen, die gespielt werden. In dieser Woche sind die Kollege von Sikora Giesler wieder dran. Zu Gast ist der Max Küng, Autor, Kolumnist und FCB-Fan. Da gibt es ganz sicher einiges zu besprechen, gerade auch zu Basel, zum Club von Max Küng. Und in zwei Woche reden wir hier über die Nations League im Fußball, nach dem Spiel gegen Tschechien und vor dem Match gegen das Schwergericht Portugal und Spanien. Bleibt uns treu, abonniert die Aufwärmrunde und Sikora Gisler am besten gerade überall dort, wo es Podcasts gibt und bleibt gesund.
0: Die Aufwärmrunde Moderation und Produktion Reto Held Projektverantwortung Jan Petzold